0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Topmanager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter
1: Dominik Roth. Herzlich willkommen zurück zum CEO Career Code. Rudolf Ruther ist einer der Meinungsführer und Buchautor zum Thema »Wie Sie Beirat oder Aufsichtsrat werden?« Und genau diese Frage würde ich gerne mit ihm heute
0: für Sie erörtern. Herzlich willkommen, Herr Ruther. Herzlich willkommen, Herr Roth. Schön, mhm. dass ich bei Ihnen sein darf und mich mit, diesem, mich mit Ihnen zu diesem Thema
1: austauschen darf. Vielen Dank, wir haben zu danken. Nun haben Sie ja in Ihrem Buch eine Art Leitfaden veröffentlicht, welche, ja, welche Hürden genommen werden müssen, um das erste Mandat anzutreten. Also das im, im ersten Kapitel geht es sehr stark darum, um so eine gewisse Positionierung, so würde ich das nennen. Also Fragestellungen, die man sich selbst im Sinne einer Reflexion stellen sollte. Warum tue ich das? Wo will ich hin? Was habe ich zu bieten? Auch ein ganz wichtiges Thema. Was sind meine USPs, die mich besonders machen? Und auch wie viel Geduld muss ich aufbringen, Geben Sie uns gerne so ein paar Empfehlungen für den Anfang im Sinne
0: der Reflexion. Aber gerne doch. Das Wichtigste ist, wie Sie schon sagen, dass man sich selber fragt, was man eigentlich will. Warum will man etwas? Will man es zum Beispiel nur aus Reputationsgründen oder Trophäensammler? Oder weil ich sonst nicht weiß, was ich auf die Visitenkarte schreibe? Hoffentlich nicht, sondern man will es hoffentlich deshalb, weil man seine Erfahrung, sein Wissen, seine Netzwerke, seine noch vorhandene Kompetenz weitergeben will. Man muss sich fragen, wo will man Mitglied in einem Aufsichtsgremium werden? Gibt es ein großes kapitalmarktorientiertes Unternehmen, ein kleines, ist es ein öffentliches Unternehmen, ist es ein gemeinnütziges Unternehmen, ist es eine kirchliche Organisation? Ich empfehle zum Beispiel vielen, dass sie sich einfach in ihren persönlichen Netzwerken in der Kirche oder in einem gemeinnützigen Altenheim etc. dort in Aufsichtsgremien zum ersten Mal tummeln, um dort einfach die ersten Erfahrungen zu sammeln. Was aber viel wichtiger ist, sind diese Fragen, was habe ich eigentlich zu bieten? Weil man bewirbt sich ja nicht auf ein Mandat, sondern man wird gerufen. Warum sollte man gerufen werden für ein Aufsichtsgremium? Doch nur deshalb, weil man etwas kann, etwas darstellt oder etwas hat, was vielleicht andere in dieser Form noch nicht können. Also da sind wir bei dem Thema, äh, wie man neudeutsch so schön sagt, was ist mein Unique Selling Point und etc. etc. Man darf bei dieser ganzen Situation und Selbstreflexion nicht vergessen, dass man mit einem Mandat in einem Aufsichtsgremium kein Geld verdienen kann. Man wird zwar honoriert. Aber das sind keine Beträge, die in der Regel dazu reichen, eine Familie ausgiebig zu ernähren. Das heißt, man macht es eigentlich eher aus nicht finanziellen Gründen. Und wenn man es dann wirklich will, muss man Geduld haben, weil ein solcher Sichtbarkeitsprogramm, wo man seine Fähigkeiten darstellt, kann gerne schon mal ein, zwei... Jahre dauern. Was kann ich als Empfehlungen mitgeben für jemanden, der sich mit diesem Gedanken zum ersten Mal äh, beschäftigt? Äh, natürlich solche Grundweisheiten wie die es können, wollen nicht und die, die wollen, können es nicht. Oder wie unser berühmter Münchner seiner äh, seinerzeit gesagt hat, Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen. Aber die Frage ist doch, wenn ich eine persönliche Kompetenz habe und eine fachliche Kompetenzschatz mitbringe, dass ich mir überlege, wer unterstützt mich denn bei meinem Interesse, Mitglied in einem Aufsichtsgremium zu werden. Das heißt, habe ich Freunde, habe ich Förderer, bin ich irgendwo in einem Netzwerk drin, wo es dazu kommt und... Äh, diese sogenannte Visibility, diese Aufmerksamkeit erhöhen, braucht einfach Zeit und Kraft und insbesondere eine regelmäßige Kontaktpflege und Networking. Und da meine ich nicht irgendwelche Postings in sozialen Medien oder E-Mails verschreiben oder Visitenkarten austauschen, sondern auf dieser Ebene, auf diesem Niveau geht es ausschließlich über regelmäßige persönliche Gespräche und Kontaktpflege.
1: Mhm. Ja, also Sie greifen da auch ein paar Punkte auf, die ich schon in anderen Episoden auch mit postuliert habe, zum Beispiel in einem auf-, also als Aufsichtsrat, Beirat, erstmal in einem Start-up auch äh, sich zu engagieren, um dort Erfahrungen zu sammeln, um dort auch kostenfrei ohne Honorar ähm, erstmal zu wirken, das Wirken auch kennenzulernen. Ich muss Ihnen nur in einem Punkt ein bisschen widersprechen, zumindest wenn wir jetzt nicht über, wenn wir jetzt allgemein bleiben, ja, die Honorierung ist natürlich jetzt nicht dafür vorgesehen, dass man eine Familie ernährt. Und es ist, wenn wir jetzt zumindest nicht über die DAX-Unternehmen sprechen, da kann es dann schon sechsstellig werden. Aber. Es gibt auch jene, die sich ganz bewusst zu einem gewissen Zeitpunkt ihres Lebens, so mit Mitte 50, Anfang 50, dazu entscheiden, verschiedene Beirats- und Aufsichtsratsposten zu bekleiden, um dann auch ein ganz nettes Sümpfchen im Jahr dazu zu erhalten, weil sie sich einfach, ja, weil sie es als ihre Selbstverwirklichung verstehen. Jemanden, der es so getan hat, den hatten wir hier auch schon mal im Podcast, das ist der ähm, Dr. Uto Kreußen. also falls Sie die Folge nicht kennen, gerne mal reinhören. Ähm, heißt auch, wie werde ich Aufsichtsrat? Die Folge. Und ähm, genau, das gibt es natürlich auch. Ähm, wie gesagt, wo wir uns sicherlich einig sind, ist USPs herauskehren und was sie auch noch gesagt haben, das nenne ich immer strategisches Netzwerken. Das ist wichtig. Sie werden Aufsichtsrat auf Basis dessen, dass sie berufen werden, wie jetzt auch Ruta meinte. Und das tut man, indem man in seinem strategischen Netzwerk visibel ist. Und auch das strategische Netzwerk ist nicht nur der Entree, sondern auch das Asset, das man oftmals mitbringt. Das sehen Sie
0: wahrscheinlich auch so. Absolut. Weil das Netzwerken des Netzwerkenwesens bringt gar nichts. Denn man muss sich ja dann auch überlegen, in welchem Netzwerk will ich denn strategisch aktiv sein? Es gibt ja Millionen von Netzwerken, in denen man aktiv sein kann. Man hat ja hoffentlich schon einige Netzwerke aufgebaut als operative Managerin oder Manager. Aber interessant ist auch, dass viele wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass in der Regel Managerinnen und Manager, die noch in der operativen Verantwortung sind, so eingespannt sind in ihrem Verantwortungsbereich, dass sie sehr oft gar keine belastungsfähigen Netzwerke haben. Mhm. Und es ist halt ein Unterschied, ob das ein fachliches Netzwerk ist, ein Managernetzwerk, ein Branchennetzwerk oder ob es ein Netzwerk ist in der deutschen Aufsichtsrats und Beiratslandschaft, das heißt die Personen, die darüber entscheiden, ob eine Person berufen wird in ein Mandat hinein. Und das hängt natürlich dann wieder ganz stark davon ab, von dem, was wir vorhin gesagt haben, was sind meine fachlichen Kompetenzen, was sind meine persönlichen Qualifikationen, was kann ich mitnehmen zur Bereicherung eines Aufsichtsgremiums. Weil Sie, Herr Roth, Sie sind ja der Fachmann in solchen Themen. Sie wissen ja am besten, wenn Sie gefragt werden, was machen Sie? Sie schauen sich einen bestehenden Aufsichtsrat an in der Summe, sagen, aha, das sind die gegebenen Gruppenkompetenzen als Ganzes dann welche Gruppenkompetenz als Ganzes müsste eigentlich dieser Aufsichtsrat für die nächsten fünf oder zehn Jahre haben, dann gibt es in der Regel immer ein Defizit. Es fehlt vielleicht Digitalisierungskompetenz, es fehlt äh, Marktkompetenz, weil wir müssen jetzt nach Asien gehen oder ja. wir haben eine bestimmte Technologiekompetenz im E-Mobilbereich etc., etc. Und dann sagt man sich so, dieser Kompetenz fehlt, also wäre es doch jetzt schön, wenn wir eine Person finden würden, die exakt diese fehlende Kompetenz mitbringen könnte. Und dann gehen Sie als Executive Searcher, wie das ja so schön heißt, auf die Suche und finden dann hoffentlich so eine Person. Und wenn Sie diese dann präsentieren, wird die in der Regel berufen, weil das natürlich ein Idle Match ist, eine perfekte Situation, wo sich's ergänzt. Das erfordert aber dann natürlich ein systematisches Vorgehen und ein professionellen, äh, sage ich mal, Analyse, Such- und Auswahlsystem und nicht, wie man es ja manchen Aufsichtsgremien immer noch vorwerfen kann oder vorwerfen muss, dass das ausschließlich auch, ne? nach dem 3F-Prinzip Family, Friends and Fools äh, die entsprechenden Mandate äh, besetzt werden.
1: Ja, völlig richtig. Ähm, so ist es. Was ich noch ergänzen kann, ich habe auch ein System entwickelt, wie sich auch jeder ohne Headhunter gut positionieren kann im verdeckten Arbeitsmarkt, entweder für Aufsichtsrats-Beiratspositionen oder eben für eine neue Executive-Rolle. Sehen Sie dazu unter Details zu dieser Folge in die Show Notes. Da können Sie sich einen kostenfreien Termin mit mir buchen. Denn diese Systematik ist auch für jeden selbst ganz gut umsetzbar, wenn man weiß, wie. Aber das ist auch das Problem, dass Sie ansprechen. Also ich habe jetzt natürlich die Gelegenheit für den Pitch genutzt. Aber das...
0: Nein, das ich finde das... Äh, äh, lassen ja. Sie mich da äh, ja, rein, reingrätschen. Ich finde das exzellent, was Sie da anbieten. Weil es Ach, ist danke. natürlich, wie am Anfang gesagt relativ schnell gesagt, ha, mach eine Selbstreflexion, frage dich etwas hm. und beantworte das ehrlich. Und jetzt wissen wir ja, wie gern man sich selber belügt und wie selber man äh, manchmal unehrlich ist bei einer Beantwortung. Weil jeder hält sich für persönlich charakterstark und fachlich kompetent und erfahren und und und. Aber erst durch hartnäckiges Zurückfragen und Gegenfragen mit einem guten Sparringspartner erkennt man vielleicht erst, was eigentlich die die eigentlichen Schwächen und die eigentlichen Stärken sind und äh, demzufolge ist das, was Sie anbieten, finde ich exzellent, gerade auch, um so, so, so Lücken herauszubekommen in, der, in den fachlichen Qualifikationen und in den persönlichen Qualifikationen, denn unglücklicherweise, das wissen wir ja schon aus der Schulzeit, fachliche Lücken können wir jederzeit nachrüsten mit Fort- und Weiterbildung. Und da gibt es ja Dutzende von Angeboten. Und dann man kann auch mal ein Buch lesen. Das ist halt auch nicht auch ganz aus der Mode gekommen. Aber wenn ich natürlich feststelle, dass ich persönliche Defizite habe, weil ich vielleicht doch nicht so konfliktfähig bin, weil ich doch nicht so kooperationsfähig bin, weil ich vielleicht äh, doch nicht so unabhängig mehr bin, wie ich mir das eigentlich wünsche, in einem Aufsichtsgremium, dass ich vielleicht aufgrund meiner Situation nicht mehr so offen bin für Innovationen, mir fehlt ein bisschen die Leidenschaft. Ich glaube, dass man das in einer Selbstreflexion weniger ehrlich zu sich ist, sondern da braucht man einen Sparringspartner, so wie Sie, Herr Roth, der in einem solchen vertraulichen Gespräch so etwas einem, sage ich auch mal, offen ins Gesicht sagt. Ja,
1: danke dafür. Ist tatsächlich so, es geht auch sehr stark um das fachliche Thema in, in dieser Reflexionsarbeit. Erstes die erste Arbeit ist immer die Positionierung und da geht es darum, Sweet Spot herauszuarbeiten und der ist halt sehr fachlich auch orientiert. Man denkt, wenn man jetzt einen Track Record hat in der Restrukturierung von Unternehmen, dass das ein ganz besonderer Fall war, den man da erfolgreich gelöst hat. Aber also es ist auch eine Leistung. Ich will die nicht schmälern, aber glauben Sie nicht, dass es woanders auch vor allem in der Post-Corona-Phase darum ging, zu restrukturieren, Personal abzubauen und dass nicht andere sich auch sozusagen diesen vermeintlichen USP auf die Stirn schreiben können. Das heißt, man muss wirklich im Detail nachfragen, was macht sie besonders, was waren die Erfolge, die man sich einkauft, Marktzugänge, sei es jetzt regional, sei es jetzt, sei es jetzt vertikal in Branchen und so weiter. Und da, das ist, glaube ich, das allerwichtigste, der wichtigste Appell, erstmal die Positionierung selber zu machen. Ja. Und jetzt haben Sie es angesprochen, fachliche Qualifikationen, das ist ein gutes Stichwort, da kennen Sie sich. Sehr, sehr gut aus. Also, was welche fachlichen Qualifikationen braucht es denn? Also, Stichwort ist Weiterbildung. Also,
0: ich will jetzt nicht in dieses Meer der Literatur und Äußerungen und Checklisten etc. Mhm. kommen und Ihnen jetzt hier Tausende von Themen auflisten. Also, wen, wenn, wer sich dafür interessiert, der kann auf der einen Seite so etwas wie Berufsgrundsätze für Aufsichtsräte, Deutscher Corporate Governance Codex, Ethikkodex, Grundsätze nachhaltiger Unternehmensführung etc. Das ist alles irgendwo aufgeschrieben. Kann man prima googeln, findet man. Oder man kann, weil ja seit zwei Jahren man in Geschäftsberichten von großen kapitalmarktorientierten Unternehmen, sprich DAX-30-Unternehmen, angeben muss, welche fachlichen Kompetenzen die einzelnen Mitglieder haben. Und da hat zum Beispiel die Frau Dr. Rinker letztes Jahr eine empirische äh, Analyse gemacht, die man auch nachlesen kann. Äh, und wenn man dann alle diese dort aufgeführten Kompetenzen liest, dann sind das alles weiße Elefanten. Also Leonardo da Vinci, Einstein und Gandhi würden danach nie zum Aufsichtsrat berufen werden, weil die viel zu dumm dafür sind. Aber man muss sich immer in der Selbstreflexion äh, vor Augen führen. Und deswegen würde ich gerne nochmal ihr, ihr Stichwort Restrukturierung aufgreifen. Also... Nicht nur, dass ich sage, ich habe auch mal eine Restrukturierung gemacht, wie 10.000 andere Manager auch, sondern ich habe eine ganz spezifische, tricky Restrukturierung gemacht. Und wenn das Unternehmen, was ein einen Aufsichtsratsposten zu vergeben hat, dann genau auch vor einer qualifizierten Restrukturierungsaufgabe steht, dann kann das sein, dass das ein Idle Match ist, dass man sagt, diese Person ist genau jetzt richtig für drei oder vier Jahre in diesem Aufsichtsrat. Grundsätzlich gesprochen muss man sich aber doch darüber im Klaren sein, dass in einem Aufsichtsrat, der vielleicht sechs bis achtmal im Jahr tagt und so oft tagen äh, große Unternehmen mit ihrem Aufsichtsgremium, die darüber hinaus spezifische Fachausschüsse haben für Bilanzen für Digitalisierung für Personal etc. etc. da werden ja keine allerweltsprobleme diskutiert sondern in diesen Aufsichtsgremien werden jetzt zumindest theoretisch, die kompliziertesten, die komplexesten, die wesentlichsten existenziellen Themen des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt hochgetragen. Also da geht es nicht um einfache Bilanzierungsfragen, die jeder beantworten kann, der weiß, wie eine Bilanz aussieht, sondern da geht es um ganz spezifische, heiß sophisticated Fragen und das Gleiche ist, bei Digitalisierung, man kann nicht bei Digitalisierung mit, mitreden, nur weil man ein iPhone und ein iPad besitzt äh, und vielleicht äh, sonst noch irgendwo etwas hat, sondern man muss selber zehn Jahre Digitalisierungserfahrung nachweisen. Man kann in einem Risikomanagement-Problemfeld äh, eigentlich nur dann mitreden, wenn man auch mal interne Revision, Risikomanager, Compliance-Management-Aufgaben etc. mal im Detail gesehen hat. Das heißt, zurückzukommen, die fachliche Qualifikation wird im Aufsichtsrat dafür benötigt, um hochkomplexe, außergewöhnliche Probleme zu diskutieren und zu entscheiden. Und demzufolge, das muss etwas Besonderes sein. Was man aber nicht vergessen darf, ist, äh, ich, sag, ich rede immer von dem Pärchen, fachliche Kompetenz und persönliche Kompetenz. In diesen Stresssituationen, weil es sind in der Regel auch keine positiven Probleme, so nach dem Motto, investieren wir jetzt 100 Millionen in Gummibärchen, rote oder grüne und wem schmeckt es besser, sondern es geht sehr oft um existenzielle Entscheidungen, die auf einem sehr dünnen Entscheidungsfeld zu entscheiden sind, weil einfach auf hohem Niveau Entscheidungen in der Regel immer bei Unsicherheit zu treffen sind. Man hat nicht alle Informationen, man weiß nicht, wie der Dollar sich entwickelt. Man weiß nicht, wer Präsident in Amerika wird und, und, und. Mhm. Trotzdem muss man aber jetzt eine Entscheidung treffen. Mhm. Und da sind wir relativ schnell dabei, dass eigentlich weniger fachliche Kompetenzen erforderlich sind, sondern persönliche Kompetenzen. Oder wie mal jemand äh, gesagt hat, Wissen und Leistung kann man kaufen, Klammer auf, durch externe Berater, Klammer zu, Leidenschaft und Charakter für das Thema aber nicht. Das heißt, äh, ein, ein Mitglied in einem Aufsichtsgremium, der muss mit einer solchen Leidenschaft, mit einer solchen Berufung, mit einer solchen Freude für, für 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 etwas Neues, für Innovationen, aber trotzdem mit einem Realitätssinn, mit einer unabhängigen Entscheidungskraft, als ob es sein Geld wäre, Klammer auf, es aber nicht ist, Klammer zu, versuchen, eine Objektiv richtige Entscheidungen zu treffen, zusammen als Sparringspartner in einem Gremium und natürlich erst recht zusammen äh, mit dem Vorstand im Interesse des Unternehmens mhm. und, der, und der Shareholder.
1: Ja, Herr Ruther, ich möchte da noch was ergänzen. Und zwar natürlich fühlen sich viele angesprochen, weil wir haben natürlich unsere Zielgruppe sind ja integre Leute. Ja. Ähm, das Thema Persönlichkeit ist immer so ganz ein einfaches, wissen Sie, jeder von sich sagt, ich bin integer, ich bin empathisch, ich habe strategisches Wissen, ich kann, bin analytisch, gehe analytisch an Entscheidungen heran. Es geht aber hier ganz bewusst darum, erstens trotzdem das fachlich zu belegen und zweitens, wenn ich das bin, brauche ich immer einen Beleg. Ja, denn jeder behauptet von sich oder kennen Sie jemanden, der sagt, er ist von sich von sich aus nicht empathisch. Also ich kenne niemanden. Ja. Ich möchte aber einen Beleg haben dafür. Und ähm, was für einen Nutzen hatte das dann auch dann für den Gesamtkontext, in dem ich bin. Das ist immer ein ganz schmales Brett. Denn dieses Thema Persönlichkeit, ich meine, damit verdienen wir unser Geld. Wir machen die validesten Potenzialanalysen in dem Unternehmen, in dem ich als Härtante arbeite. Aber es ist tatsächlich so, es muss immer ein Beleg geben dafür, was ich geleistet habe. Ich glaube, da geben Sie mir schon recht.
0: Ja. Ja, und das ist sehr, sehr schwierig. Also im fachlichen Bereich kann man immer wahrscheinlich einen Beleg bringen, wenn man sagt, ja, was war das Besondere an deiner Restrukturierung? Zeig es mir. Äh, was waren deine besonderen unternehmerischen Erfolge und warum glaubst du, dass das was du da besonders dazu beigetragen hast, das kann man fachlich belegen. Das wird natürlich bei den Persönlichkeitsmerkmalen, sie nannten Empathie, ich nannte Leidenschaft, Innovationsfreudigkeit, aber dazu gehört auch Konfliktfähigkeit, äh, sich selber hinten anzustellen zum Wohle des Unternehmens und der Gesamtentscheidung. Ich finde, man kann das immer relativ gut festmachen, wenn man einfach eine Reihenfolge, eine Priorisierung von sogenannten Werten versucht. Für mich persönlich ist der oberste, wichtigste Wert ist die Unabhängigkeit. Und zwar hm. nicht nur die materielle, Unabhäng äh, materielle Unabhängigkeit oder finanzielle Unabhängigkeit, so wie es im deutschen Corporate Governance Codex als Voraussetzung steht, äh, sondern für mich ist es insbesondere die geistige Unabhängigkeit. Also ich entscheide, weil ich entscheiden will, nicht weil ich eine persönliche Beziehung zum, zum Eigentümer habe oder zum Vorstand, nicht weil ich eine emotionale Beziehung habe zum Vorstand oder zu den Aktionären, ich okay. entscheide, weil ich materiell unabhängig bin und Demzufolge ist es wieder gut, dass die Honorierung so schlecht ist für Aufsichtsräte, weil eigentlich habe ich keine materielle Abhängigkeit durch meine Honorierung, aber es gibt natürlich auch so etwas wie, ich sage immer, man weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, manche haben nichts mehr. Aber dadurch, dass Sie Aufsichtsrat sind, kommen Sie noch zu, in die vip -Longe vom Formel-1-Rennen. Dadurch, dass Sie noch Aufsichtsrat sind, kommen Sie in die vip -Longe ja, von der, ja. der Operaufführung. Ja, Und okay. wenn, wenn ich mich dann eigen in der Selbstreflexion ehrlich frage, bin ich vielleicht gar nicht geistig unabhängig, äh, wenn ich in einer tricky Situation vom Vorstand gefragt werde, sind Sie jetzt dafür oder sind Sie dagegen? Herr Ruther, wir wollen nicht zu sehr über die Werte reden. Ja, ähm, danke, dass
1: Sie das nochmal aufgreifen. Und das war, glaube ich, auch nochmal bereichern zu Corporate Governance. Können wir vielleicht noch mal eine ganz eigene Episode machen? Lassen Sie uns ähm, tatsächlich dabei bleiben, was Sie auch in Ihrem Buch nochmal skizzieren, was ich wirklich interessant fand. Und eine bitte ähm, eine kurze Antwort hierzu. Sie unterscheiden ja zwischen internen und externen Aufmerka Aufmerksamkeitsbereichen, wenn man sich gerade positioniert und ähm, in die Visibilität geht für Mandate. Was meinen Sie kurz gesagt
0: damit? Nochmal zum Ausgangspunkt. Man wird berufen zum Aufsichtsrat und man bewirbt sich nicht. Aber man kann ja anstelle einer klassischen Bewerbung trotzdem versuchen, seine Sichtbarkeit, seine Visibility zu erhöhen. Weil es muss ja erst mal einer mich kennen, bevor er mich ruft. Und was tue ich da? Und das habe ich versucht zu sagen, man kann das, mir ist nichts Intelligenteres eingefallen als Aufmerksamkeitsbereiche. Was sind externe Aufmerksamkeitsbereiche? Es gibt ungefähr ein Dutzend Interessensverbände und Berufsverbände für Aufsichtsräte und Beiräte in Deutschland. Es gibt unendliche Beratungsunternehmen, die sich um diesen Bereich potenzielle Kandidaten und bestehende äh, Mitglieder von Aufsichtsgremien kümmern. Es gibt namhafte Rechtsanwalts, Steuerberater, Wirtschaftsprüfungskanzleien. Es gibt medienspezifische Publikationen, die ich nicht nur lesen sollte, sondern wenn ich dann einen USP hätte, Wäre das doch das richtige Medium, wo ich mal einen Artikel darüber schreiben könnte, damit Entscheidungsträger sehen und sagen, Mensch, das ist tatsächlich ein Restrukturierungsspezialist, das Guter ist tatsächlich ein Digitalisierungspunkt. Ich gehe auf die entsprechenden Veranstaltungen, wo die deutsche Aufsichtsratslandschaft sich trifft. Und da ist es der erste Schritt, dass ich Teilnehmer bin, ich höre zu, aber habe ich einen USP, dann bin ich vielleicht Referent, dann bin ich auf der Bühne und dann sehen die anderen wieder, aha, den sollten wir haben. Dann gibt es Listen, Verzeichnisse, sonstige Netzwerke. Das ist so für mich der externe Aufmerksamkeitsbereich. Der interne Aufmerksamkeitsbereich ist im Prinzip im Unternehmen, wo vielleicht ein, eine, eine, eine Position zu besetzen ist selbst. Da gibt es die ganz erste, einfachste, leichteste Empfehlung im internen Aufmerksamkeitsbereich. Kaufen Sie sich eine Firma, dann haben Sie das Recht dort Aufsichtsrat zu werden. Mhm. Das, das hört sich jetzt salopp blöd an, aber das ist zum Beispiel eigentlich eine gängige Methode bei Startups. Ja, ja klar. So und dann heißen die entweder Senior Advisor oder Senior Helps Juniors oder etc. Et und da geht es auch weniger um formalistische Abläufe, sondern es, da ist jemand, der hat einen Anteil der Firma, der hat dafür Interesse. Direktansprachen, davon äh, äh, rate ich immer dringend ab. Also, man kann nicht jemanden ansprechen und sagen, ich glaube, du hast ein Problem und ich bin die Lösung. Das mag niemand, erst recht nicht der, der deutsche Mittelstand und Familie. Warum
1: nicht? Da, da muss ich widersprechen, Herr Ruther. Das glaube ich, ich nicht. Ich weiß,
0: dass. Äh,
1: Glaubt es nicht, wenn
0: ich kurz da einhaken
1: darf. Also wenn jemand mein Problem erkennt, sich mit mir auseinandergesetzt hat und mir dann auch nachweislich sagen kann, okay, ich habe hier eine Lösung, weil ich das auch selber schon mal durchgemacht habe, diese Situation erfolgreich gemeistert habe, dann wäre ich der Letzte, der ihm nicht eine halbe Stunde Gespräch widmet und auch der Letzte, der nicht in diesen Menschen investieren möchte. Sei es als Beratungs Dienstleistung oder eben auch ihn als Beirat ins Unternehmen holen. Also ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Natürlich möchte jetzt der der schwäbische ähm, äh, Mittelstandsunternehmer nicht unbedingt auf alles hingewiesen werden, äh, was er so falsch macht. Aber man kann das ja ganz äh, charmant tun. Äh,
0: natürlich. Äh gibt es Unterschiede von dem einen Extrem, das ist der Cold Call und der andere, wo ich diplomatisch genau. als Botschafter in einer richtigen Situation diese Themen adressiere. Ja. Man muss nur halt äh, betrachten, dass dieses Thema ersetzen, finden einer neuen Person für ein Aufsichtsgremium, Aufsichtsratsbeirat in der Regel immer ein sehr vertrauliches, in sehr kleinen Kreisen stattfindendes Problemfeld ist. Und wenn Sie jemanden direkt ansprechen, ist das im Prinzip schon wie ein Sechser im Lotto, dass Sie das den oder diese Person zur richtigen Zeit ansprechen. Also ich bin da eher immer der, äh, der Mensch darüber, dass ich sage, Dadurch, dass ich die Nähe gesucht habe zu den Entscheidungsträgern, dadurch, dass die Entscheidungsträger mich kennen, dadurch, dass die Entscheidungsträger wissen, dass ich ihnen da vielleicht ein Problem äh, be äh, beseitigen kann, dass ich sage, dann werden die sich von sich aus an mich wenden und äh, mich ansprechen oder umgekehrt. Aber lassen Sie mich noch ein, noch ein, zwei Punkte ergänzen zu dem internen Aufmerksamkeitsbereich. Mhm. Was viele äh, ver vergessen ist, dass sie ja in ihrem Lebenszyklus als operative Managerin und Manager ja doch in unterschiedlichsten Unternehmen mit unterschiedlichsten vorgesetzten Vorständen, Geschäftsführern etc. zu tun hatten. Also Personen, die einen schon sehr exzellent gut kennen. Mhm. Und sehr oft wird vergessen oder aus Scham dieses nicht adressiert, dass man mit diesen Kontakt aufnimmt. Also der frühere Vorgesetzte, der jetzt plötzlich irgendwo Geschäftsführer ist, da habe ich den Kontakt noch gepflegt, hoffentlich, dann suche ich das Gespräch. Dann komme ich mit ihm auf das Thema und dann sagt er mir, du, es kann gut sein, dass wir nächstes Jahr endlich unseren Beirat vergrößern und äh, jemanden mit den und den äh, Kompetenzen dort mit aufnehmen. Und dann wird er sagen, Mensch, das wäre wahrscheinlich auch was für dich. Du kennst unseren Laden noch immer noch gut und du hast dich in der Thematik weiterentwickelt und, und, und. Also, wenn man mal da durchgeht, äh, durchdenkt, welche internen Organisationen, Unternehmen man schon kennengelernt hat, wo man entweder Arbeitnehmer war oder wo man äh, Geschäftsfreunde hatte als Lieferanten oder als Kunden und dort positiv in Erinnerung ist, dann ist das für mich in der Regel der interessanteste Aufmerksamkeitsbereich, weil man da viel schneller zum Punkt kommen kann, als wie wenn ich über den externen Aufmerksamkeitsbereich die Personen und Entscheidungsträger erstmal von mir überzeugen muss, weil im Internen äh, ist das über die Jahrzehnte in der Regel schon passiert.
1: Ja, richtig. Also das ist der beste Weg. Da sind wir auf jeden Fall einer Meinung. Nur ist es ja auch meistens so, wie Sie zu Anfang gesagt haben, dass man dieses interne strategische Netzwerk, würde ich jetzt mal sagen, zu diesen richtigen Entscheidern, zu denen, die auch eine Entscheidung darüber treffen können, meistens vernachlässigt hat durch ein operatives Tun, durch ein operatives Commitment in den letzten Rollen. Und ich rate dann dazu, sich schon, also es gibt auch äh, natürlich Menschen, die, die wollen sich, die sehen es dann als Anbietern und so weiter. Ja, bin ich auch dabei. Nur um da ins Detail zu gehen, ähm, womit ich schon gute Erfahrungen gemacht habe, auch in dem Coaching, in dem begleitenden Prozess, ist nicht zu sagen, ich bin hier dein neuer äh, Beirat oder Aufsichtsrat, sondern einfach einen Expertenaustausch zu suchen über das spezifische Thema, das den Inhaber, Gesellschafter gerade interessiert oder das Aufsichtsratsgremium womöglich. Natürlich muss man das recherchieren und herausfinden. Und dann ist man eben nicht in dieser Bittstellerposition und auch nicht irgendwie so sage ich mal, superior, dass ich sage, ich, muss, ich weiß jetzt alles besser, sondern lassen Sie uns einfach einen Austausch auf Augenhöhe haben und das habe ich schon gemerkt. So kann man sein strategisches Netzwerk sehr gut erweitern im externen Bereich. Ja? Denn, denn das ist so ein Tipp, also da denke ich, würden Sie mir schon eher recht geben. Es geht ja nicht darum, ich möchte jetzt unbedingt Beirat sein bei Ihnen, hier schauen Sie mal meine Unterlagen an, wie toll ich bin, sondern zu sagen, das ist ein Thema, das ist sehr wichtig, ich habe das schon mal gemeistert, lassen Sie uns doch einfach mal darüber sprechen und dann ergibt sich das. Es geht ja nur darum, Expert Tease zu zeigen. Und ob ich das tue bei einem Podium, ja, ob ich das tue in einem, in einem bilateralen Gespräch mit einem Gesellschafter ähm, oder Aufsichtsratgremium. darum geht es ja erstmal nicht. Und das ist das, was ich nochmal kurz ergänzen, ergänzen wollte. Ich appelliere nicht daran, gehen Sie direkt auf die zu und sagen, Sie machen alles besser, sondern finden Sie raus, was die beschäftigt und pitchen Sie genau das, ähm, auf Augenhöhe zu sprechen. Und dann, glaube ich, findet das Akzeptanz und Offenheit. Kann, kann ich nur so unterstreichen, da haben Sie vollkommen Sehr recht. Sehr ja, super. <lacht> da sind wir uns ja doch noch einer Meinung bei dem ja. Thema. <lacht> ja, und das andere ist natürlich, wie Sie sagen, sich dann einfach strategisch auf einer Meta-Ebene dorthin zu begeben, wo auch die Entscheider sind. Und es kann natürlich ähm, sein, dass man sich in den richtigen, ja, in den, bei den richtigen Veranstaltungen tummelt. Ja? Ich bin immer eher für einen effizienteren Weg. Ich sehe auch, dass es ein, sage ich mal, noch ein bisschen besserer Weg ist, wenn auch nicht der effizienteste. Der ist nämlich die Direktansprache meines Erachtens nach wie vor, aber dass man zum Beispiel bei LinkedIn kommentiert, aktiv ist, dort gewisse Expertise teilt und so ins Gespräch kommt, dazu muss man nicht immer selbst was posten, sondern kann auch kommentieren, kann sich eben auch beteiligen. Aber es geht leider schon mit einem gewissen Extraversionslevel einher, das man in den Tag legen muss, um in die Visibilität zu gehen. Das, glaube ich, ist, ist immanent in der Sache verankert, oder? Also es
0: braucht Zeit und Aufwand, ja. um seine Visibility zu erhöhen. Mhm. Und das muss gepaart sein mit Geduld, also nicht nur Zeit, sondern auch Geduld. Mhm. Und man muss auch meiner Meinung nach bescheiden sein im Festlegen der Ziele. Das, was ich vorhin schon einmal gesagt hatte, es ist... Aber witzig zu glauben, dass man in der Erstberufung in ein großes kapitalmarktorientiertes Unternehmen berufen wird, sondern man muss sich hier auch, wie man das in seinem Berufsleben gelernt hat, hocharbeiten, indem man in einem kleinen Familienunternehmen vielleicht mal eine Beiratsposition äh, bekleidet hat. Dann wird man berufen in ein anderes Unternehmen, das vielleicht größer und komplexer ist. Man muss auch sehen, es gibt ja verschiedene Aufgaben in einem Aufsichtsgremium. Man wird ja nicht sofort zum Vorsitzenden eines Aufsichtsrates berufen, sondern wahrscheinlich erstmal zu einem normalen Mitglied. Eine eigene Karriereentwicklung, ja, ganz klar. Oder man wird für einen ganz konkreten Fachausschuss berufen. Bilanzprüfen, Rechnungswägung, Internationalität oder vielleicht gibt es einen Branchenausschuss, einen Personalausschuss und demzufolge Bescheidenheit, Demut in dem Vorgehen und in dem Entwickeln. Das kann eigentlich nur jemanden oder eine Person interessanter machen als wie wenn der Holter die Polter äh, durch die Aufsichtsratslandschaft schreit, weil äh, wie ich das in meinem Büchlein so so, so etwas äh, mit einem Lächeln auf, den, äh, auf dem Gesicht geschrieben habe. Grundsätzlich sind natürlich deutsche Beiräte und Aufsichtsräte in der Landschaft scheu wie ein Reh und äh, verschlossen wie ein Uhu. Und äh, die können es nicht vertragen, wenn man randalieren durch die Gebüsche läuft und sagt: Hallo, ich bin viel intelligenter und viel gescheiter als ihr. Sondern man braucht da Diplomatie, Manieren, Auftreten im Suchprozess. Finde ich äh, ein ganz wichtiger Faktor in dieser Thematik: Wie will ich berufen werden in ein Aufsichtsgremium?
1: Ja. Ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort. Es hängt damit zusammen, dass ich aktiv sein muss, Geduld kultivieren muss, aber wirklich, das Erste ist sehr wichtig, aktiv sein muss, auf welche Art und Weise auch immer, sich zu positionieren. Wir haben ein paar Tipps gegeben. Wir, haben, wir sprachen darüber, dass man eine Direktansprache wählen kann, dass man sich als Experte in den ja, richtigen Kreisen auch bewegt. Das ist der zweite, eher passive Weg. Und wir sprachen auch darüber darüber, was wichtig ist ja, und welches Mindset man dafür mitbringen muss. Ich hoffe, das war auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen eine contentgeladene Folge. Wenn man mehr von Ihnen erfahren möchte, Herr Ruther, wie erreicht man Sie? Ähm, geben Sie kurz noch einen Einblick.
0: Also mich erreicht man am leichtesten über meine Homepage router.de. Da gibt es unendlich viel Lesefutter zu diesem Thema. Da ist auch das Vorwort und das Inhaltsverzeichnis meines letzten Buches abgedruckt. Äh, Wie werde ich Beirat oder Aufsichtsrat? Also ich glaube, da findet man genügend äh, Lesefutter, um das Thema weiter zu verfolgen. Ich wünsche jedem, der sich damit beschäftigt im Hinterkopf, dass er sich behält, Aufsichtsrat ist kein Ausbildungsberuf. Man wird berufen zum Aufsichtsrat und man bewirbt sich nicht, aber man kann durch gutes Netzwerken seine Visibilität erhöhen. Und äh, wenn man dann noch einen Freund, einen Mentor hat, der einen dabei begleitet, so wie Sie das anbieten, Herr Roth, äh, mit Ihren bisherigen Erfahrungen und mit Ihren Tools, die Sie vorhin erwähnt haben, dann denke ich, besteht da kein Grund, warum nicht nach ein, zwei, drei Jahren das erste Mandat äh, um die Ecke kommt. Definitiv. Gutes Schlusswort. Alles Weitere in den Show Shownotes. Auch
1: das Buch von Herrn Ruther werden wir verlinken. Genauso wie auch den Link zu den Gesprächen mit mir, um da einen Plan zu arbeiten. Alles ja, kostenfrei. Und ich danke Ihnen, Herr Ruther. War ein sehr aufgewecktes Gespräch, so wie ich Sie auch kennengelernt habe. Wir sind ja schon länger jetzt dann in Kontakt und haben auch das eine oder andere Projekt gemeinsam. Vielleicht auch bis zu einem nächsten Mal hier in dem Podcast. Vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Danke, Herr Roth. Einen schönen Tag.
1: Der Themenkomplex Aufsichtsrat oder Beirat ist ein sehr beliebter unter Senior Executives. Und das ist der Grund, warum wir das Thema an der einen oder anderen Stelle nochmal in diesem Podcast aufgreifen und intensivieren werden. Abonnieren Sie daher den Podcast, um solche spannenden Interviews und auch Input und Erfahrungsberichte meinerseits nicht zu verpassen. Wir werden es von verschiedenen Seiten beleuchten. Ich freue mich auf die nächsten Episoden mit Ihnen in denen es unter anderem darum gehen wird, aber natürlich werden wir weiterhin Karriere auf einer ganzheitlichen Ebene betrachten. Abonnieren Sie den Podcast, um nichts zu verpassen. Ich freue mich darauf, Ihr Dominik Roth.